0: Archivo expiatorio
1: El archivo de Audiodrama Colectivo
2: arrastrada por la vida, totalmente en el canapé.
0: Nuestra historia comienza una tarde de otoño en una mansión de estilo victoriano enclavada en la vieja Inglaterra. Allí vive nuestra protagonista, Clarinalda, alegre joven de apenas 45 años, a la que vemos corretear por los cuidados parques bajo la atenta mirada del dueño de la casa, ser Arturo un caballero viudo y bondadoso cuya mano descansa ahora en su hombro. Completan el reparto la abuela, la criada Ifigenia, el mayordomo Algernon y el resto del servicio. Pero quitando a los mencionados por sus nombres, los otros saldrán solo para servir las pastas. ¿Qué podía pedir que no tuviera la gentil Clarinalda? Perros, caballos, Patos, cisnes, pavos reales, jardineros y corzos se disputaban el lujuriante césped de la propiedad. En el jardín había cenadores cubiertos, lazuelas recoletas, románticos senderos de gravilla, estanques, emparrados y una orquesta. Y en la mansión, muchas habitaciones, salones, bibliotecas, numerosas cocinas. Terraza acristalada, excusados de mármol, patios interminables, pasillos infinitos, pasadizos, mazmorras, cavas, pozos. Y en un rincón perdido de la casa, un negocio de usura regentado por un viejo judío ignorado de todos. Sin embargo, muy pronto la mano del destino extendería su dedo inapelable. ...señalando a la inocente criatura. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué quiso la suerte que aquel aciago día... ...al volver del colegio... ...se acercara Clarinalda a la sala de estar... ...en vez de ir a su dormitorio como hacía siempre? El hecho es que pasó... ...e iba la niña a entrar... ...cuando oyó a la abuela decirle a ser Arturo.
3: Me da tanta pena la pobre... Tan
0: jovencita y huérfana ¿Huérfana yo? Pero bueno, ¿y mi padre? ¿Me habrá estado engañando? Sin pensarlo un momento Clarinalda empujó la ancha hoja de madera Y avanzó algunos pasos
1: ¿Clarinalda? ¿Qué haces aquí a estas horas?
0: Papá, contéstame Es cierto lo que he oído Soy huérfana ¿Eres o no mi padre? Un silencio ominoso se había apoderado de la sala en realidad, no hacía falta más. Su actitud los delataba. Clarinalda, aferrada al brazo de ser Arturo, exigió una respuesta. ¡Dímelo, por favor!
1: Sé fuerte, hija mía. Lo confieso. Yo no soy tu verdadero padre. Tu padre murió en el parto. Tropezó con el médico, cayó, formóse un lío y se ahorcó con el cordón umbilical dio su vida generosamente por la tuya.
0: Clarinalda se llevó ambas manos al pecho. Le temblaba la voz. ¿Entonces, mi madre?
1: ¿Es necesario todo esto? Sí, por favor. Está bien, quizás sea mejor. Al fallecer mi hermano, tu madre desesperada... ...se matriculó en la facultad de Derecho. Nunca más volvimos a saber de ella... ¡Tío! Sobrina.
0: La revelación fue demasiado para Clarinalda. Suspirando, se dejó caer en el sofá justo encima de la labor de punto de su abuela. Por desgracia, su abuela tejía todavía. La mañana sorprendió a Clarinalda en la bañera. Se cubrió pudorosa y murmuró unas palabras de disculpa, pero era inútil. El mal estaba hecho. Un destino fatal perseguía a la hermosa. Solo faltaba, además, retrasar el desayuno. Clarinalda se vistió a toda prisa. No quedaban pasteles. Sobre la mesa el Times y oculto tras el diario el tío Arturo, que disfrutaba haciendo que leía mientras acariciaba distraído el muslo de Ifigenia. Ifigenia, tocada con la cofia y vestida de oscuro, vertía el té en las tazas. Hábito milenario adquirido en Esmirna a cambio de unos besos y unas pocas monedas. Clarinalda ocupó su lugar en la mesa. En ese instante, un sonoro timbrazo turbó la paz de la mansión. Clarinalda gritó sobresaltada. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿De qué modo evitar el mazazo cruel que presentía? Eh, señor, una visita. Lo supo. Era Abelardo. Abelardo Filipo. Él. Aquí. Todo se precipitaba. ¿Qué diría Abelardo? ¿Cómo explicarle su vergüenza que solo el día anterior había conocido? ¿Y cómo justificar ante su tío la existencia del mancebo? Ese era su secreto. Pero, ¿y su tío? lo vio palidecer saltando de la silla ser Arturo se lanzó a la carrera hacia el recibidor no tío, no te enfades te lo puedo explicar por favor no le pegues oyó las voces un puño helado le oprimió el corazón ¿qué estaría ocurriendo? ¿qué? se abrió la puerta venían de la mano
1: ¡Clarinalda, querida! ¡Qué magnífica sorpresa! Recuperarle después de tantos años... ¡Es un milagro! ¡Clarinalda, sobrina! ¡Te presento a tu hermano!
0: Tal vez otra cualquiera se hubiera desmayado. El despiadado golpe que venía a sumarse a los de las últimas jornadas... ...debía de resultarle insoportable a una adorable joven... Ingenua e inexperta Pero Clarinalda Estaba hecha de una dura madera Tendió los dedos En un gracioso gesto Y oprimió las falanges de Filipo ¡Qué alegría, Abelardo! ¡Después de tanto tiempo! Alzándose sobre la punta de los pies La joven imprimió en los labios Del gallardo galán Un beso apasionado ¡Pero niña!
1: ¿Qué haces?
0: No te preocupes, tío Aguardaba el momento de hablarte francamente Yo no soy la que piensas Tu sobrina, la que a la sazón pasaba por tu hija Fue raptada hace mucho por una caravana de gitanos Mi madre, una adivina Comprendió que jamás podría costearme un colegio de pago Así que me cambió por la rica heredera Y ese puesto he ocupado hasta ahora en vuestros corazones Perdóname, te lo suplico
1: ¿La gitana adivina? ¿Qué dices, desgraciada? ¿Pero acaso no sabes quién fue la madre de Abelardo? Has de saber, oh incomparable víctima, que mi hermano Tronconio era un hombre fogoso, por servirse de términos que no ofendan la sagrada memoria de su esposa. La lista de sus lances en el campo de Venus fue la causa de la prematura muerte de su confesor. Afortunadamente conseguimos ocultar al público su conducta oprobiosa hasta que una gitana, que hacía de adivina en las ferias del pueblo, concibió un pequeñuelo, el hijo de Tronconio. Le pusimos de nombre a Abelardo Filipo y a través de un amigo logramos que el Instituto Ramiro de Maestú lo admitiera como alumno en su internado. ¿Sois, pues?, Hermanos, nacidos del pecado y de la misma madre
0: Hermanos, pese a todo Sí, la fatalidad no conoce barreras
3: ¡Esperad un momento!
1: ¡Ifigenia! ¿Qué ocurre?
3: Escuche, ser Arturo Me encuentro en condiciones de disipar esta nube agorera Que parece cernirse sobre los pobres niños Escuchadme, os lo ruego Sí, sí, escuchadme todos en realidad, la gitana adivina no tuvo nunca un hijo. Yo fui la madre de Abelardo Filipo. Trabajando en la casa y con este palmito, raro sería que me hubiera librado. Pero él, su padre de Abelardo, no quería perderme. Así que convinimos en hacer pasar al niño por hijo de una extraña, la gitana adivina. Por si esto fuera poco, has de saber que tú no eres Arturo, eres Tronconio. Perdiste la memoria en la clínica y para evitar que te quedara un trauma decidimos crearte una personalidad ficticia, la de tu primo Arturo, que murió de cistitis en Escocia. Tronconio fue hijo único y yo soy su mujer.
2: ¿La mujer de Tronconio? Sí, su mujer de usted. Yo soy testigo.
0: ¿Pero qué es lo que dice el mayordomo?
2: Explíquese usted, Algernon. No, Algernon, no lo soy. Soy pastor protestante, o lo era cuando menos. «Vivía, pues, la existencia desarraigada de los nómadas. Hasta que un día, persiguiendo a mi Grey, vine a dar con mis huesos a esta casa. Yo fui quien celebró la ceremonia de la boda, in articulo mortis. Compréndanme, puesto que había huido la legítima, no vi inconveniente en venir en auxilio de esta pobre muchacha descarriada». «¿Entonces,
1: Clarinalda?»
3: «Es hija de su madre y de un desconocido». Por lo que a mí respecta, no quise reclamarte mis derechos hasta el día de hoy... ...a costa de causarte un daño irreparable. Pero ahora la felicidad de estos dos seres ha despegado el voluntario sello de mis labios.
2: ¿Qué sucede, Abelardo? Pues justamente eso. Que no, soy Abelardo. Soy Ernesto.
0: Se pusieron en pie, todos al tiempo. ¿Ernesto? ¿Ernesto?
3: ¿Ernesto?
2: Ha sido el primer nombre que me ha venido en mientes... «Creo que se comete una equivocación. En realidad, Alberto Filipo no existe. Ya no existe. Si bien una vez fue mi amigo, convencido de que en su nacimiento había un misterio, mi pobre camarada resolvió remontar día a día su vida hasta su alumbramiento y confundió a su madre con la que se creía ser la madre de usted. Sí, Clarinalda, la primera mujer de Tronconio». Abelardo murió. Falleció por asfixia cuando intentaba penetrar en el seno de la ilustre abogada Lady Mercedes Benzan, absorta en un proceso. Les comunico a ustedes mi más sentido pésame.
0: ¡Oh, Dios!
2: ¡Dios! ¡Oh, Dios, Dios mío! Oh.
0: Nuestra historia termina una tarde de otoño en una mansión de estilo victoriano enclavada en la vieja Inglaterra. En ella languidece Clarinalda encerrada en su cuarto, ausente de pasillos, salones, bibliotecas, senderos de gravilla, orquestas, jardineros, cisnes, patos y perros deja pasar las horas apoyada en el quicio de la estrecha ventana contemplando la fotografía de Abelardo Filipo. Para siempre, la alegría ha abandonado a los protagonistas y dueños de la casa. Apenas queda nada por hacer o decir. En un rincón perdido del vetusto edificio, un anciano judío, el usurero, cierra con triple vuelta la puerta de su tienda y deposita la llave encima de una cómoda. En el jardín, la orquesta ataca los compases de un vals mientras se hunde en el olvido lentamente la glorieta que ocupan. Doncellas y criados languidecen en vestidores, bodegas y cocinas abandonados a la inactividad. El pastor protestante apacienta minutos asomado al reloj del vestíbulo. Y no está. Se la ha llevado Ernesto, que es bastante buen mozo. Se la ha llevado un poco a dar la vuelta al mundo. Sentado en un pilón, tronconio, llora.